0: Det er ikke så lang tid siden, at uh, vi blev færdig andet tør. Hvad synes du var det sværeste ved at lede efter job?
1: Oh, jeg synes, der var mange ting, der var svært ved det, men jeg tror særligt det der med at få omsat sin uddannelse til noget, der passede i en stillingsbetegnelse, uh, det havde jeg rigtig svært ved. Jeg havde altid rundt uh, på min uddannelse og sagt, at jeg uddanner mig til at blive et godt og dannet menneske, og så håber at jeg, at resten kommer. Uh, det synes jeg bede mig det selv. Det gjorde det jo. Ja, ja, men det bede mig også selv lidt i røven, da man så skulle søge. Der skulle godt nok nogle ansøgninger til. Ja, jeg synes
0: i hvert fald også det der med, sådan nu jeg er jeg pædagogisk antropolog. Det kan man ikke bare lige skrive ind på jobindeks, og så vælter det bare frem med jobansøgninger, hvor det er lige præcis det, de leder efter. Så man skal selv lidt ud og finde på, hvad det egentlig er, man kan. Og i dag skal vi også snakke med en anden, der står som nyuddannet, som kontoruddannet. Og, ja, og skulle finde ud af, hvordan søger man lige et job, og det var faktisk ret svært. Du lytter til HK Privats podcast, Et Fuckin' Arbejdsliv, og jeg hedder Augusta Pandem,
1: Og jeg hedder Tor Ekberg Bunde.
0: Og vi skal byde velkommen til den første gæst, som er dig, Vanessa Jigit. Du er 23 år, og så er du kontoruddannet, og så har du søgt helt absurd mange jobs. Vil du ikke fortælle lidt om det? Jo, det
2: har jeg. Øhm, dengang jeg blev færdiguddannet, som jeg gjorde sidste år, der øhm, valgte jeg ikke at fortsætte på min elevplads, fordi at, øh, jeg ville have noget nyt tilbyder en fuldtidsindsættelse, øh, men jeg tænkte, at jeg har været her til tid. Og så valgte jeg så at, øh, at søge videre, men øh, det var faktisk en meget svær kamp, fordi der gik seks måneder før jeg fik bed, og øh, det var en lang periode. Og som nyuddannet, så er det et helt nyt univers, øh, og jeg søgte søgt konstant. Normalt så skal man søge to om ugen, og jeg har søgt meget mere end det. Øh, så det, det var en meget underlig oplevelse. Hvor mange jobs søgte du så? Jeg var ledig i 6 måneder, før jeg fik tilbuddet job, og der nåede jeg at søge 132. Hold da kæft.
1: Ja, det er en chat. Jeg tror, jeg måske max skulle komme op på omkring de 50 på det halve år, jeg øh, var ledig. Så øh, ja. du har da godt nok søgt igennem der.
2: Jeg vil sige, at største del var motiverede ansøgninger, og det kræver et absurd stort arbejde. Altså, du skal bibeholde din motivation, og du, du, må, du må ikke... Altså, i det, du mister gejsten, er det sværere for dig at finde et arbejde. Så det hele tiden med at bibeholde og vedligeholde den her motivation og interesse for at få et nyt arbejde, øh, og det stoppede mig ikke. Altså, jeg fik blod på tanden og blev ved med at søge. Okay, Så...
1: Havde du nogle tricks til det? Fordi det havde jeg da svært ved i min øh, proces, kan yeah, jeg da huske.
2: Jeg vil sige, det var virkelig svært. Øh, men igennem HK, øh, der fik jeg utrolig meget hjælp. Øh, både igennem øh, karriertelefonen, øh, men også igennem de kurser, der er her i huset. Og det er med til at booste dit CV, og ikke nok med booste dit CV, men også personlig udvikling, og når du er nyuddannet, ved du egentlig ikke alle de her forretningsmæssige ting, hvordan booster du dig selv, hvordan skaber du en stærk profil, så det får man lært, og når man så ikke har et arbejde, så har man netop tid til at tage de her kurser og finde ud af, hvordan skaber jeg et netværk, og i den periode, hvor jeg ikke havde noget at lave andet end at søge arbejde, fik jeg faktisk også et utroligt stort netværk på LinkedIn, og LinkedIn har faktisk været min rigtig gode ven
0: i den periode. Jeg synes, jeg stod selv meget i det der med, at når man er nyuddannet, så har man ikke noget erfaring, fordi man har ikke noget job, fordi man har ikke noget erfaring, for man har ikke noget job eller sådan, og det kører bare ligesom, at det er svært ligesom at komme ind, når man ikke har noget erhvervserfaring.
2: Oplevede du også det, at det ligesom var en udfordring? Bestemt. Øh, jeg vil sige den. I begyndelsen, der blev jeg valgt fra på grund af det, og det var rigtig svært, fordi hvordan kan man forvente noget af nogen, der har studeret og netop ikke har noget i bagagen, og hvis det var, så var det bare ungearbejdere, det er jo ikke rigtigt nok. Så det var lidt ærgerligt at blive valgt fra, fordi selvom man fandt drømmejobbet eller fandt en utrolig spændende stilling, som man tænkte, der kan jeg virkelig godt se mig selv arbejde og ligesom skabe en karriere hos den virksomhed. Der var det bare ikke nok for dem, fordi selvom man havde kompetencerne og de ønskede kvalifikationer, så fordi man ikke havde noget erfaring, så var det ikke godt nok for dem. Så vil sige, det var virkelig hårdt i begyndelsen.
0: Vi har også besøg i dag af Louise Tejl. Du arbejder i HK's Karriertelefon. Er der mange, der sidder med den her, som Vanessa siger, det er ikke nemt. Den følelse der er sådan, fuck det frustrerende, altså, at man bliver ved med at søge og søge og søge, og man får bare at vide, at du har ikke noget erfaring.
3: Altså, hvad kan man gøre, og, og er man alene med den følelse? Nej, man er bestemt ikke alene, og Vanessa er heller ikke alene og har ikke været alene. Øh, og jeg har også kunnet genkende det, dengang I stod og var, var nyuddannet, så det er, bestemt, øh, det er bestemt et billede og et indtryk, jeg godt kan kende. Og man kan sige, at den, øh, den allerførste tanke, der slog mig der jeg hører din historie, Vanessa, det er jo det her med, at du sagde nej tak til et fuldtidsjob der, hvor du øh, var elev, øh, og det kan der være alle mulige gode grunde til. Men erfaringen siger også, at hvis man har noget, man kan søge videre fra, så er det nogle gange nemmere, fordi det lige præcis er den der erfaring, som du selv øh, har mærket, at arbejdsgiverne de, øh, de efterspørger. Så det der med at stå uden noget og ikke er i gang med at opbygge sin erfaring, mens man søger et job. Øh, man kan jo godt blive et sted og så tænke, det er fordi jeg skal videre herfra. Men bare man har fat i noget. Øh, det kan i hvert fald være, det er i hvert fald typisk vores råd. Ikke at gå så meget fra ledighed og ind i arbejde er typisk sværere, hvis man så også er så nyuddannet. Men når det er sagt, så, så altså, vi er vi også bare kæmpe anerkender for alt det, du har gjort. Øh, fordi du er inde på rigtig meget af det, som er... Øh, svært, men som er helt afgørende og vigtigt, og måske altså det, der har bragt dig i mål. Øh, håber jeg, at historien ender med, at du nu sidder i job. <laughs> men øh, i hvert fald, så kan man sige, at det her med at bevare motivationen, det er der slet ikke nogen tvivl om, at når man ikke har den store tunge erfaring, så er det at være motiveret for noget en rigtig vigtig parameter. Arbejdsgivende, de kigger efter tre ting, når de kigger på kandidater, uanset om de er nyuddannede eller om de er erfarne, de kigger efter tror vi på, at hun kan det her? Og den er jo lidt i spil hos nyuddannede, for tror vi på, at de kan det, når de nu ikke har gjort det de sidste 20 år. Øh, så der skal man jo så komme med sit bedste bud på, hvordan man forestiller sig at gøre det. Så kigger arbejdsgiveren efter, tror vi på, at hun vil det? Altså, det er der, din motivation kommer i spil. Og øh, det tredje, de kigger efter, det er, at tror vi på, at du har forstået, hvem vi er? Altså, har du forstået, hvad det er for en verden, du er i gang med at træde ind i? Øh, hver ansøgning skal man gøre sig umæg med, og det skal man ikke underkende. Øh, både gør sig umæg med at formidle sig selv sine kompetencer, men også skrive sig ind i jobbet. Og det er svært, hvis man må holde overbanden bare en lille smule. Det må man når gerne. man skal søge så mange ansøgninger, som du har gjort hver eneste uge. Ja. Så hvis ikke man har helt kræfter til det, som Vanessa hun kan løbe op, så vil jeg sige to gode ansøgninger, hvor man virkelig gør sig umæg om ugen. For det, der kan ske, det er, at man kommer til at skyde lidt for meget med spredehavn. Man bliver mm. lidt for generalist. Man kommer lidt til at kopiere ansøgningen for ansøgning og sende det ud til flere. Og jeg lover jer for, at arbejdsgiveren kan mærke det lige med det samme. Hvis ikke den er skrevet til mig, så kan man mærke det.
1: Og hvad også. Fordi jeg har også haft oplevelsen det der med at sidde mm. og læse op på virksomhed og snakke ja. med folk, jeg kender, der måske har arbejdet der eller kendt noget til det. alle ja. de der ting. Og så den der med at få afvisningen ja. blankt. Uden samtale, der er blevet kaldt øh, til samtale, ja. der er blevet fundet en kvalificeret kandidat, du var ikke i betragtning. Hvordan kan man holde motivationen op i det der? Er der nogen råd i snedet der ja. også?
3: Altså, jeg tror, man skal have nogen med sig ombord. Øh, jeg tror, det er vigtigt, at man ikke står alene. Enten så kan man finde sammen med andre jobsøgere der er i samme båd. Altså alene den følelse af, at du er ikke alene med det. Ræk ud efter hjælp, det har du også gjort. Det kan være karriertelefonen, hvis man er så altså medlem af HK, men er man, man er der er også hjælp i A-kassen, og der er hjælp på jobcentre, og der er også noget e-vejledning, hvor man kan søge noget gratis vejledning, det koster ikke noget, når man er medlem. Øhm, så det der med at få en koalition, altså få nogle allierede med sig ombord, øh, som kan hjælpe en. Og så handler det om at blive ved med at prøve at gøre noget andet, end det du gjorde. Også selvom det du gør er godt, men hvis ikke det virker, så prøv at skru på det alligevel. Ændre på det, du har indflydelse på, og lad resten fare. For der er også et spørgsmål om held. Der er også et spørgsmål om udbud efter spørgsmål. Hvis der er rigtig mange kandidater, så er det svær for alle at komme i betragtning. Vanessa, du
0: søgte jo helt vildt mange jobs, og øh, gjorde øh, mange af de ting, som øh, Louise
2: sidder og siger, er jeg sikker på. End du med at få et job? Det gjorde jeg. Det er faktisk en lidt sjov historie, fordi øh, jeg fik en mail en søndag fra HK Jobbørs, og det synes jeg er lidt ondelt, for jeg havde ikke regnet med, at der var nogen, der sad her i HK og arbejdede på en søndag. <laughs> øh, øh, det var en, øh, en e-mail, der handlede om, øh, om nogen, der søgte 700 mennesker, øh, og det var til at varetage øh, en arbejdsopgave i smitteopsporing. Okay. Og det synes jeg var meget spændende, så øhm, jeg sendte hurtigt min ansøgning, øhm, og så fik jeg bød med det sammen. Og jeg tror, fordi at, øh, de søgte så mange mennesker, at det var nemmere ligesom, at få tilbudt den her øh, stilling. Øh, det, det, det var rigtig fedt. Øh, altså, jeg, jeg fik et opkald inden for fem dage, og så startede jeg ugen efter. Øh, det var sådan med, med hurtig opstart. Men ja, jeg, jeg, jeg fik det tilbud der om søndagen, og så... Øh, så søgte jeg med det samme Og det var faktisk første gang, at jeg fik så hurtig en respons på en jobsøgning <laughs> Så fedt det er, der. er du så stadig der? Nej, øh, jeg blev ansat i februar Det var der, hvor det hele brød sammen Kan man sige, at man virkelig havde brug for, for, den her, øh, for de her ekstra hænder øh, Og der var jeg der i fem måneder Og vi blev ved med at blive forlænget Fordi det var politisk styret Så der var noget samarbejde med de forskellige myndigheder og instanser det sjove var, at det foregik derhjemme. Man mødte ikke rigtig de her mennesker i virkeligheden. Så det var en helt anden måde at arbejde på. Jeg har altid arbejdet på kontor eller ude i butikker, og altså været fysisk fremmødt og, og mødt de her mennesker og talt med dem. Men at sidde derhjemme, indlukket på et værelse, og så tale øh, inde i et headset, det, det er helt anderledes. Øh, men nej, efter de fem måneder der, øh, der øh, havde de ikke længere brug for os, og så lød de os gå. Og så fandt jeg hurtigt et arbejde igen. Og det var faktisk takkeværet, det arbejde i smytteopsporing, at jeg fik et bid igen. Så jeg havnede faktisk i Falk og arbejdede der. Og det var noget helt andet. <laughs> <laughs> og det, det, var, det var rigtig fedt. Det var igen menneskekontakt igen over telefonen, men det var på et kontor. Og der var der det her kollegerskab som jeg faktisk havde savnet, fordi man sad og spiste frokost sammen. Man sad og røg sammen eller to en kop kaffe sammen det var virkelig anderledes i forhold til det jeg havde brugt fem måneder på så havner jeg på en fysisk arbejdsplads
1: ja og det er jo det der social rum vi jo alle sammen på mange måder har savnet under øh, corona når man så også ens arbejde bliver totalt isoleret så kan der godt forstå det øh, men at øh, Luisa det er også noget vi ser i øh, altså det her med at du siger jo også at du får ligesom, øh, et job der så egentlig også giver dig adgang til ja, det præcis. næste
3: ja. Jamen, det er et, altså et fuldstændig klokkeklart og godt eksempel på det her med, at vi opbygger det, her hedder kan man sige. Om den er stor eller lille, så er den bare helt afgørende. Hver gang man er i gang med noget, så bygger man noget på. Du bygger nogle kompetencer på. Det her med at være vant til at tale med mange mennesker i telefon, det er pludselig en kompetence, der kan bruges andet sted. Det kan også være det her med kendskab til noget myndighedssamarbejde, som du talte om. Det bliver pludselig et branche eller en, en, en videnssfære, øh, som du ikke havde før som du kan bygge videre på. Og så kan det igen være det her med hele sundhedssektoren, sundhedsfagligheden, som også var smitteopsporing versus falk. Der er også noget der, som er et naturligt overlap. Så man kan sige på den her måde, det er altså det her med, når vi går fra vores uddannelser til vores arbejdsliv, så skal vi bare vide, at vores karrierevej, den er snoet. Altså den går op og ned, og den går ud og ind. Og man kan sige, det der er vores pointe, eller sådan mentalisering omkring det her, det er, Karriere behøver ikke at være sådan en trin op af en rangstige, hvor man skal tjene rigtig meget og få mere med ansvar. Men det handler om at få truffet så bevidste valg og få så meget indflydelse, som man nu kan på sit arbejdsliv. Sådan, så man hele tiden bevæger sig i retning af noget mere det, man gerne vil mere af og væk fra det, man gerne vil mindre af. Og jeg vil bare sige, drømmene ændrer sig undervejs. Drømmejobbet derude, det findes jo jo ikke. Den må vi også lige at slå helt ihjel. Men det gode job og det gode arbejdsliv, det vil ændre sig. Så man må ikke være så bange for at vælge forkert. Nu byder jeg mærke i, at du siger, at drømmejobbet findes. Ikke. Det er ja. lyde, vi lige skal have aflige. Ja. Var du uddybt det lidt? Ja, men det er fordi, det er sådan et begreb, og det er især, for nu hørte jeg også komme ud af Vanessa's mund. Og, og ikke, jeg vil ikke tage forestillingen om drømmejobbet ud hovedet på folk, jeg vil, men, men det her med, at når vi fremstiller noget som et drømmejob, så, så kan vi have lidt en tendens til at få sat det op på en piedestal, hvor vi simpelthen ikke kan komme i nærheden af. Øh, og hvad, hvad vil det egentlig sige? Altså, hvad, hvad er egentlig et drømmejob? Det bliver sådan lidt øh, abstrakt for mig at forholde mig til, når, når jeg hører det komme ud i munden. Så, så, så jeg er mere nysgerrig på, hvad er du god til? Hvad er det, du gerne vil bidrage med? Hvad kunne du godt tænke dig? Øh, hvad, hvad driver dig? Hvilke typer opgaver kan du godt lide at rive i? Fordi så er der mange gode jobs. <løb> I stedet for, at vi kommer til at måle os op imod noget, der er et drømmejob. Og jeg kan ikke fundet ud af noget, der også handler om, at... Øh, at det kunne være rart at sige til verden, om jeg, jeg, har, jeg har landet drømmejobbet. Altså om der er også sådan lidt præstise i det, jeg ved det ikke. Men jeg tror, at vi skal øve os i lige at sætte baren lidt mere i målhøjde. Gerne lidt, eller i øjenhøjde, gerne lidt over øjenhøjde, for jeg kan godt lide, at man skal stå på tær. Det, det, er, det giver en god energi, også for arbejdsgiveren, også for kandidaten selv. Men det der med drømmejobbet, hvis det altså bliver for afskrækkende eller for meget på en piedestal, så pil det ned. Det, altså, det, det kommer til at gå.
1: Men, nu har du søgt en masse jobs. Hvis du skulle gøre det igen, er der så noget, du ville gøre anderledes? eller noget, du i hvert fald tænker, det skulle jeg lægge væk på? Eller, altså?
2: Jeg vil sige, at jeg har fået mere mod. Det tror jeg manglede, da jeg startede. Det var så uvist, så jeg var sådan, hvor starter man henne? Hvordan tager man kontakter? Jeg turde ikke at ringe til, til kontaktperson der stod i opslaget og spørge om, om ting, der faktisk ikke stod i opslaget, som, som jeg mangler svar på. Og derfor så har jeg til tider også tøget omkring, at er det overhovedet noget for mig? Fordi jeg føler ikke, at det ligesom lever op til mine forventninger, så kan jeg overhovedet søge det her. Så jeg vil sige, at jeg er blevet bedre til at tage kontakt. Øh, og blevet bedre til at bruge mit netværk. Øh, det tror jeg er rigtig vigtigt. Det ved man ikke lige helt, hvordan man bruger, når man er nyuddannet. Jeg havde en hel masse på LinkedIn, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge dem til. Da jeg så fandt ud af, at jeg faktisk skulle bruge dem til noget, fordi dem, jeg kender, har jo et meget større netværk. Så det er også, nu ved jeg ikke, om det er en gammel metode at gøre det på, men der var en tid, hvor man anbefalede hinanden, øh, og hvor man havde de her udtalelser. Det ved jeg ved ikke, om det eksisterer på samme måde i dag, men LinkedIn er et rigtig godt eksempel på, at man kan referere til nogen eller videresende videre nogen eller tage nogen på et, på et opslag og sige, hey, kunne det her være noget for dig? Det synes jeg har fungeret rigtig godt for mig. Og ellers så, når jeg så søger jobs, så har jeg en meget bestemt måde at analysere det på, så jeg udarbejder egentlig en disposition efter jeg bruger det som en klæde, og så udarbejder mit materiale. Men det er meget personligt, så det, det handler om, hvordan fungerer det for dig? Jeg har i hvert fald fået mere mod, så jeg tør at være mere fremtrædende end hvad jeg kunne sidste år. Øh, også den måde, jeg får udarbejdet mit materiale, det er så meget mere professionelt.
0: Louise, hvis man sidder sådan, og selv er sådan rimelig nyuddannet, og ikke er lige så sådan erfaren, som Vanessa jo nu er blevet i og, mm. at søge jobs. Hvad, hvad skal man gøre? Har du sådan
3: tre gode råd eller et eller andet til, hvordan man kommer godt i gang? Ja, yeah, altså jeg tror, man skal i hvert fald starte med at blive afklaret med, hvordan man kan. Det her med at få sat ord på sine kompetencer, som du også var inde på, Thor. Det her med, hvad er det egentlig, man kan med sin uddannelse. Øh, der skal man nok ikke underkende, at de arbejdsgiver, der sidder derude, kender ikke dagens uddannelser. Altså ved man ikke, hvad det er, I kan og hvad det er, I kommer med. Så det er jeres opgave at formidle det. Øh, og det kan man få noget hjælp til at få noget sparring på. Øh, så er der det her med at bruge netværk, og bruge LinkedIn. Øh, få øh, oprette sin egen profil til at starte med. Øh, få fuldt de brancher eller de stillinger eller de mennesker, du kender. Få dem til en start, så du får bygget nogle kontakter op. Så kan du begynde at like og reagere på de øh, hvad hedder det, artikler eller, post-its, eller øh, hvad hedder det opslag, som folk de laver. Og hvis man så har mod på det, så kan man faktisk også begynde selv at skrive noget om sit fag eller sin faglighed. Og det kan være i sin tid, som sporer, skriver, hvordan er hverdagen? Jeg arbejder med det og det, hvordan gør vi det? Det det viser pludselig, at du har noget noget at fylde. Og så begynder at trække på kontakternes kontakter, så begynder det virkelig at gribe om sig. Og det sidste gode råd, jeg vil sige, som du også har gjort brug af, bliv ved med at arbejde med det der materiale. Altså, det betyder noget. Det betyder også noget, fordi der er mod, kan mærke, og, og det der med at få sat ord på sig selv på en god måde, og få andres blik på det. Altså, få nogen til at give dig vejledning og sparring. Man skal måske passe på, at man ikke drukner for meget i forskellige rettede råd, men så tag de råd med dig, som du kan bruge, og lad resten fare, men bliv ved hele tiden at skrue på en eller anden lille knap.
1: Ja. Og måske også bare her til sidst, fordi det er jo noget det du også sidder med normalt Louise. Vil du ikke lige måske også sætte på, ord på hvordan man kan bruge øh, karrieretelefonen som øh, HK medlem, Fordi det er jo et af de fine tilbud der er.
3: Ja. Jamen i der hjælper vi øh, i hele processen, og der er ikke sådan et klippekort, så man må gerne ringe ind rigtig mange gange. Øh, vi hjælper med at finde ud af, hvilke jobs du kan søge med den profil du har. Vi hjælper også med at finde ud af, hvordan søger du? Altså hvor søger du, Hvor finder du jobs opslag henne? Hvor kan man gøre det? Vi kan hjælpe med din LinkedIn profil. Vi giver personlig vejledning på CV'er indsøgning. Vi hjælper også med at forberede folk til jobsamtalen. Så vi er egentlig med sådan hele, hele vejen i den der øh, proces.
1: Og det er jo rart, når man står i de der situationer. Jeg tænker i hvert fald, noget af det, jeg fik hjælp med, det var bare også det der med at få skrevet mine kompetencer frem, fordi jeg synes man skulle sælge sig selv så meget. Det synes jeg var for voldsomt. Der er alt muligt andet, og hvor det er sådan, en, det skal man altså ikke være bange for. Det er jo også det, man hører her med dig, Vanessa, at det har du fået mod på, og fået gjort på en helt anden måde og at af for den systematik, der er også i jobansøgning det tror jeg godt, jeg kunne have lært noget af.
0: Det er lidt, som du har startet med siger. så det er sådan lidt en, en ny verden, øh, som man kommer sådan helt som nyuddannet og skal lige vende sig til, hvordan det er at søge jobs. Men tak fordi I kom, Vanessa og Louise. Selv tak.
2: Selv tak. Ja. Øh,
0: du har lyttet til HK Profets podcast, Et fucking Arbejdsliv. Jeg hedder Augusta Palm.
1: Og jeg hedder Tor Ekberg Bunde.
0: Og i redaktionen, der har vi Bille Stærl og Annette Cloudy. Og hvis du sidder og har en idé til, hvad vores næste episode skal handle om, så kan du skrive til os på podcast